0: Moin Moin Gang Germany, Eagles Fans Germany, alle, die uns so zugucken. Ähm, wir haben heute einen Gast. Moin. Moin. Direkt von den Philadelphia Eagles. Äh, bist du der erste Vorsitzende oder was machst du da?
1: Genau, also ich bin der erste Vorsitzende im Fanclub, im Philadelphia Eagles Fanclub Germany e.V. <lacht> äh, wir nennen uns kurz auch einfach nur PEFG, das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, ja, sind jetzt so seit anderthalb Jahren existent, quasi am Abend des Super Bowls gegründet, bevor wir ihn gewonnen haben. Und ähm, ja, bin dann gewählt worden, weil, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht genau. Man hat das Vertrauen in mich gesetzt, wahrscheinlich. Ähm, Fühle mich natürlich dadurch auch geehrt von allen, die daran beteiligt sind. Und ähm, ja, bin ansonsten sehr aktiv bei uns in der Facebook-Gruppe, auch Admin und. Halte alle up to date, was Eagles News angeht.
0: Genau, ich habe Marc, ich habe natürlich ganz vergessen, nicht meinen Namen vorzustellen. Ähm, ein Problem. Ja, und äh, in ähnliches Portfolio wahrscheinlich zu uns. Wir haben auch einen Verein gegründet. Ähm, war das bei euch eine spontane Idee, den Verein zu gründen? Oder, ähm, oder war das von langer Hand geplant? Wie kam das dazu?
1: Nee, es war tatsächlich eher auch äh, sehr spontan. Also, es war immer mal wieder so die Schnapsidee auf äh, gut Deutsch, die wirklich mal nachts um zwei einfach in die Gruppe gehauen wurde unter irgendeinem Post von wegen Hey, warum haben wir eigentlich noch keinen Fanclub gegründet? Und ähm, ja, als wir dann in diesem wunderschönen Playoff Run gestartet sind 2018 quasi, beziehungsweise äh, also Ende 2017, ähm, ja, haben wir halt gesagt, okay, jetzt wird es halt auch mal Zeit, dass wir irgendwie Nägel mit Köpfen machen und haben es entsprechend dann äh, in Angriff genommen. Und ja, am 4. Februar haben wir uns dann gegründet, quasi am Nachmittag oder am frühen Abend des Super Bowls. Und ja. ähm,
0: mal eine Frage für uns: äh, Wie lange hat das gedauert bis zur Eintragung letztendlich im, beim Amtsgericht?
1: Also, ähm, das war tatsächlich ein bisschen länger. Das lag aber auch bei uns an organisatorischen Sachen tatsächlich ähm, im Endeffekt danach war es relativ schnell erledigt, jetzt ein Gang zum Notar, jetzt muss ich gerade die Unterlagen noch absegnen, damit die Eintragung offiziell ist und dann war es das auch schon im Prinzip. Ähm, ja, wir mit kennen das. Die Notare, das Gott sei Dank äh, die Hauptarbeit, dass man nicht mehr selber zum Amtsgericht irgendwie rennen muss, um das zu regeln und das macht es ganz angenehm, glaube ich.
0: Ja, wir haben auch, wir haben es im Oktober gegründet äh, letzten Jahres und äh, wir haben jetzt, glaube ich, im, im Mai oder sowas, nee, oder März, im März haben wir die Eintragung bekommen. Also es dauert wirklich ja. sehr, sehr lange, bis die äh, Justiz mal hinterher kommt. Und es hat uns auch wirklich überrascht, wie viel ähm, Hürden man doch zu nehmen hat bei so einer kleinen Vereinsgründung, wenn man eigentlich gar ja. nicht selber Sport treiben will, sondern einfach nur, ähm, ja, wir nennen es immer so wie so eine Ehe. Also man äh, man ist ja ohnehin der Fanclub, der man vorher war, man trägt es einfach nur recht genau. nochmal ein.
1: Richtig. Das ist ähm, ein sehr schöner Vergleich.
0: Ja, es, ist, es ändert nichts an der Situation. Der Freundeskreis ist derselbe. Wir sind auch noch so unser, äh, unser, unsere WhatsApp-Gruppe und äh, man trifft sich bei diversen Gelegenheiten, wenn man irgendwo ist, guckt die Spiele zusammen. Ja. Aber jetzt ist man halt auf dem Papier noch ein Fanclub. Ja,
1: ähm, wie viele seid ihr? Äh, aktuell sind wir, glaube ich, bei 68, sowas um den Dreh. Ein ähm, paar Familien, also wir haben auch tatsächlich schon Kids dabei, ähm, hatten jetzt vor ein paar Wochen unser erstes äh, offizielles Treffen quasi zum Season-Opener, ähm, wo wir uns ein nettes Wochenende zusammen gemacht haben und dann Sonntagabends das Spiel gemeinsam geguckt haben. Sind dann Leute tatsächlich von Bodensee nach Köln hochgefahren, knappe, ich glaube, 800 Kilometer. Ja, äh, war ein geselliges Treffen. Viele kannte ich tatsächlich, Gott sei Dank, schon außerhalb der Gruppe auch. Ähm, durch London im Vorjahr. Da haben die IGCR ja gespielt im Wembley und da waren einige von uns vor Ort und da hat man sich dort schon mal getroffen und kennengelernt. Die Gunst der Stunde genutzt, dass man irgendwie an einem Ort mal versammelt war. Ja, und dann viele Gesichter wieder gesehen, ein paar neue natürlich auch immer schön. Es ist, wie du halt auch schon gesagt hast, wie so eine Ehe. Also es fühlt sich halt auch an wie Familie einfach oder gute Freunde, die man einfach an einer Zeit wieder sieht. Mit dem man sich halt über eine gemeinsame Leidenschaft austauscht und das verbindet halt auch. Ähm,
0: ja, das wir sind auch, wir
1: sind genau 70 jetzt
0: geworden, auch mit Familien. Also es ist doch sehr, äh, sehr, sehr ähnlich, was wir, was wir durchmachen, abgesehen vom Sportlichen. Ähm, denn das Sportliche läuft bei uns ein bisschen anders. Wir haben zwar ähnliche Farben und äh, der Ort ist auch nicht weit ja. entfernt, weit von entfernt. Für alle, die es nicht wissen, New York City und Philadelphia äh, sind Drei äh, in Steinbruch ungefähr. weiter. Ja. Also für amerikanische Verhältnisse ist das, ist das wie, wie, Duisburg und, wie Duisburg und Oberhausen. es ähm, also ist das fast quasi nebeneinander. Ähm, wen ich hier noch auch noch begrüße, dich habe ich noch gar nicht gehört, Felix. <lacht> Moin. So. Zurück aus Sardinien, ja. gehe ich von aus. Ja. Ähm, Gerade im Urlaub gewesen. Ähm, ja, Sie was wir wollen.
2: Braun ja, gebrannt. Sieht,
0: <lacht> ja. ja, du siehst so, du siehst ein bisschen aus wie Calvin Beacham.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Habe ich so kurze
0: Arme, oder was? <lacht> nee, aber du bist wahrscheinlich genauso gut Offensive Line-Man. Aber dazu kommen wir gleich auch.
2: Das war doch ein bisschen, oder
0: nicht? Um, nee, nee. Das war eher jetzt äh, bezogen auf unsere Offensive Line-Situation. Wir spielen ja. nämlich morgen gegen Philadelphia das kommt nicht so oft vor. Nämlich nur alle vier Jahre, weil die Eagles spielen in der NFC East und ähm, ist zwar unser ost aber ähm, es kommt nur alle vier Jahre zu diesem Matchup, weil man nur alle vier Jahre die Paralleldivision aus der anderen Conference spielt. So ist es nun soweit. Und in der Jets-Geschichte haben wir schon sensationelle Nullmal gegen die Eagles gewonnen.
1: Die <lacht> es waren aber nur zehn stehen... Spiele.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, zehn sind.
1: <lacht> ja, also Über all die also... Jahre sind zehn Spiele <lacht> jetzt nicht so viel. Komm.
0: Nee, das stimmt. Aber es lief in der Vergangenheit zumindest nicht so gut. Und äh, es läuft auch nicht wirklich darauf hinaus, dass sich das nun ändern könnte. Denn ähm, wir sind wirklich in sehr unterschiedlichen Situationen, auch wenn mit 0-3 und 2-2 ähm, die Records jetzt nicht so aussehen, als wenn da Welten zwischenliegen. Ähm, Las Vegas sieht es aber so. 13,5 Punkte Favorit ist äh, Philadelphia. Wir spielen mit einem Third-String-Quarterback, der vor drei Wochen noch im Practice-Squad stand. Mit Luke Fork. Sam Darnold ist offiziell out. Ähm, mit weiterhin mit seiner Milz, die von den äh, nach diesem Pfeiferschen Drüsenfieber von den, ähm, ja, von den Doktoren noch nicht äh, geklärt wurde, sprich äh, es das heißt, er sollte nicht in den Vollkontakt gehen ist glaube ich auch eine clevere Entscheidung mit so einem Milzriss kann lebensgefährlich werden und ähm, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist für ein Footballspiel auch auf diesem Level äh, eventuell nachher äh, mit, einem, mit einer lebensgefährlichen Verletzung rauszugehen also spielen wir mit Luke Fork Auswärts bei den Eagles. Kriegen, wir, äh, kriegen die Spieler da Dosen an den Kopf, Marc?
1: Wenn sie reinlaufen? Äh, auch... <lacht> ich, ich denke nicht. Also, ich behaupte mal, dass sich eure Fanbase auch halbwegs zu benehmen weiß, wenn sie auswärts ist. Ähm, also, diese berühmte Dosenwurfgeschichte stammt ja jetzt vom Playoff-Spiel mit den Vikings. Und ähm, dazu darf man halt auch die Vorgeschichte dann schon wieder nicht vergessen, dass äh, man eine Statue vom. National Art Museum in Philadelphia quasi in gegnerischen Farben eingekleidet hat. Ähm, es war die berühmte Rocky-Statue und da verstehen die Leute in Philly leider echt wenig Spaß, wenn es darum geht. Das muss man jetzt mal so sagen. Entsprechend war da auch einfach die Reaktion dann nicht, dass ich das irgendwie schönreden will. Also das äh, verbal kann man sich gerne anfeinden, aber es sollte nicht handgreiflich werden, egal in welcher Form. Das tut dem, egal welchem Sport, es tut keinem Sport gut und ich glaube, das will auch keiner sehen, ganz einfach.
0: Ja. Ähm, was aber quarterback Situation angeht, äh, ihr seid ein Stückchen voraus mit eurem Franchise-Quarterback. Ihr habt äh, mit Carsten Wenz jemanden, der ähnlich wie Sam Donald auch relativ viel fehlt in der Anfangszeit, ähm, aber ein ganz, ganz enormes Talent hat. Ähm, er spielt jetzt wieder, hat äh, für mich, also jetzt letzte Woche habt ihr gewonnen gegen die Packers, Packers, sehr, sehr überzeugend. Ja. Ähm, die drei Spiele davor waren allerdings weniger überzeugend, meiner Meinung nach. Ähm, da war teilweise der Wurm drin. Die Defense hat auch mehr Punkte ja. kassiert, als ich gedacht hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ein Carson Wentz ist, ist so, ich, also zumindest, ich gucke jetzt nicht jedes Eagles-Spiel ganz intensiv komplett. Ähm, aber was man so sieht, denkt man sich immer wieder, mein Gott, wie kriegt man diesen Jungen eigentlich überhaupt irgendwann mal zu Boden? Ähm, ja. Und dann kommt, wie im vorletzten Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, zwei Interceptions, wo ich mich frage, warum wirft er den Ball zum Gegner? Ähm, ja. Also so aus neben diesen genialen Momenten kommen dann plötzlich solche Dinger, wo man sich sagt, warum, äh, warum dieses Turnover? Ähm, wie seht ihr als Eagles-Fans Carson Wentz und äh, seht ihr den Abgang von Nick Foles dramatisch? Ähm, hättet ihr ihn gerne gehalten? Wie sieht die Quarterback-Situation für euch aus? Ja. Auch wenn sie natürlich klar ist mit dem Franchise Quarterback.
1: Also ich gerade seit wir äh, uns von Nick Foles getrennt haben, äh, ist die Situation Gott sei Dank ja endgültig geklärt, wer Starting Quarterback im Team ist. Ähm, vorher war da sehr lange Diskussion intern, also zumindest in der Fanbase, ich glaube im Team selber war diese Diskussion nicht existent. Ähm, war vorhanden, ich war auch kein Freund davon, ganz ehrlich nicht. Es, Irgendwann war das Thema ausgeleiert man hatte auch keine Lust mehr darüber zu diskutieren. Ja, Nick Foles hat einen Super Bowl für uns als Backup-Quarterback gewonnen. Ja, er war der Super Bowl-MVP und hat grandios gespielt, auch in den Playoffs. Keine Frage. Ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, dass man diese bequeme Situation, die man halt in, dem, in diesem Playoff-Run hatte, dass man halt auch Homefield-Advantage hatte, die hatte man Carsten Wentz zu verdanken der bis zu seiner Verletzung auf MVP-Level gespielt hat und meiner Meinung nach auch den MVP verdient gehabt hätte, selbst mit der Verletzung, für das, was er in dieser Saison gezeigt hat. Und entsprechend gab es für mich wenig Bedarf, darüber zu diskutieren, weil für mich war Carson Wentz immer der der Starting Quarterback und der Leader im Locker Room und Nick Foles hat ihn halt in seiner verletzungsfreien in seiner verletzten Zeit ersetzen müssen und hat das halt super erledigt überhaupt keine Frage dementsprechend haben natürlich viele gehofft dass er bleibt aber a konnte man es vom Salary Cap glaube ich hätte man das nicht vernünftig lösen können nach so einem Playoff-Run von ihm und B, hatte er auch einfach ganz ehrlich die Chance verdient, in einem anderen Team der Starter zu sein, weil bei uns wäre der nicht gewesen und er hatte es einfach verdient, weil mir fallen spontan fünf Quarterbacks ein in der Liga, die Starter sind, aber deutlich schlechter als Nick Foles, also zu dem Zeitpunkt mittlerweile war er ja kurzzeitig Starter bis zu seiner Verletzung jetzt. Ähm, entsprechend fand ich die Entscheidung, vernünftig und fair für alle Beteiligten, sowohl für Nick Foles, den nicht gezwungen wurde zu gehen, aber ein faires Angebot bekommen hat, woanders. Und gleichzeitig ist er ja auch, ich weiß nicht, ob die, ob ihr diese Geste mitbekommen habt, er hat ja seine Number quasi retired, als er zu Jacksonville gegangen ist und hat dann eine neue Nummer genommen. Ähm, weil er gesagt hat, dass er ihn nur mal in Philly lassen will. Und das war eine großartige Geste. Und er war vorher schon, glaube ich, unsterblich in der Stadt für das, was er getan hat. Und spätestens nach dieser Geste ist er in dieser Stadt, glaube ich, auf ewig willkommen. Äh, inklusive Familie und die Kinder der Kinder wahrscheinlich auch noch. Also ich glaube, äh, also er, ich wollte gerade sagen, er hat ja äh, schon tatsächlich eine Statue von sich in Philly stehen. Wir haben ja von Bad Bier, quasi eine Statue vom Philly Special, wie er an der Seite mit Doug Peterson steht, als Statue geschenkt bekommen, die vor dem Stadion steht. Ich glaube, unsterblicher konnte er sich nicht machen in der Stadt. Und durch diese Aktion ist das endgültig besiegelt. Und ich glaube, ähm, egal was da jetzt so karrieremäßig bei ihm noch passiert, wird er in dieser Stadt einfach immer ein Held bleiben und mit offenen Armen empfangen werden. So. Aber zumindest ist
0: dann das Positive, es ist geklärt, wie die Quarterback-Situation aussieht. Ihr habt Carsten Gwenz und damit mit Sicherheit jemand auf einem Elite-Level, wenn er dann, wie man ja. sagt, man uh, the best uh, ability is availability. Das genau. muss er noch nachweisen, dass er dann noch irgendwo, aber wenn er dann auf diesem Level spielt, denke ich mal, uh, ist er auf diesem Niveau. Um, Felix, wie siehst du das bei uns? Wir sind natürlich noch auf der, auf der Long Road uh, dorthin. Ähm, um, Sam Darnold ist mit Sicherheit noch kein Carson Wentz, auch wenn er eine, äh, im College mit Sicherheit auf höheren Level gespielt hat. Weil er es nicht wissen, Carson Wentz hat bei North Dakota State Bison, das ist äh, Football Championship Subdivision, also sprich die zweite College Liga sozusagen, gespielt. Dort allerdings bei, dem, bei der Alabama Crimson Tide der FCS. So kann man ja. das eigentlich sagen. Die Bison sind dort äh, Seriensieger. Ähm, aber wie, Und Sam Darnold bei UC, wie siehst du das? Ohne Sam Darnold haben wir wahrscheinlich äh, relativ wenig Chancen jetzt zu gewinnen. Ähm, wäre Sam Darnold da gewesen, würden die Chancen besser aussehen gegen Philly, gewinnen zu können, Felix?
1: Boah,
2: äh, nö, nö glaube ich nicht. Also weil ich der Meinung bin, dass äh, Darnold einfach ähm, durch die Pause auch erstmal wieder reinfinden muss. Der hat ja jetzt irgendwie, was hat er gespielt? Das erste Spiel ähm, hat nicht so viel... Äh, Rhythmus gehabt, sage ich jetzt mal, ähm, und ich denke mal, dass der jetzt nicht der garantierte Sieg gewesen wäre, also wenn er jetzt mitgemacht hätte. Ähm, das liegt halt an ganz vielen anderen Faktoren auch, ne? dass äh, ich der Meinung bin, dass selbst wenn Danold gespielt hätte, dass wir echt ein schweres Spiel gegen die äh, Eagles haben, mit und ohne. Und ja. ich denke auch nicht, dass mit die äh, Siegeschancen jetzt irgendwie so signifikant höher gewesen wären, als was wir jetzt mit Falk haben. Äh, Entschuldigung. Ja, klar, Folk. Ja, <lacht> Luke Falk, ja. Jetzt bin ich gerade ja. mit Falks und Folz und Folk und jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. <lacht> ja, Folk. Ja,
0: ja schließlich haben wir mit Luke Folk einen Quarterback, ähm, wo es schwierig wird. Allerdings äh, haben wir die Probleme in der Offensive Line. Ich ja. sehe natürlich auch. Ganz eindeutig Philly als, als, als Favoriten und ich, ich sehe auch wenig Möglichkeiten, dieses Spiel gewinnen zu können. Aber ähm, Philadelphia hat auch seine Probleme, muss man auch mal so sehen. Und ähm, das sind unter anderem ähm, der Druck auf den Quarterback. Es sind Die haben, glaube ich, nur drei Sex bisher geschafft in der bisherigen Saison und äh, haben auch ein Problem in der Secondary. Ähm, die Cornerbacks sind, äh, oder verletzte Cornerbacks, wenn sie gesunden da wow. sind, sind sie mit Sicherheit gut. Aber an Verletzungen hat man jetzt letzte Woche zum Beispiel gegen die Packers gesehen, ähm, dass schon fast eine, eine extreme Angst war, äh, den tiefen Ball zu verlieren. Ähm, also Oder beziehungsweise die tiefe Route abzugeben und das Big Play abzugeben. Deswegen gab es immer wieder kurze, kurze Completions auf die Außen und ähm, da sehe ich eine Möglichkeit, die Eagles auch anzugreifen, wenn wir nicht Luke Fork hätten ähm, und unsere Offensive Line äh, könnte mit Sicherheit auch gegen die Eagles etwas besser aussehen als noch zuletzt gegen äh, gegen die Patriots und gegen die Bills zum Beispiel oder gegen die, gegen die Browns ähm, oder, mit Malte oder,
2: oder sie verpassen der Defense-Line oder der äh, Front-Four von den Eagles einen krassen Stat-Boost.
1: Das kann natürlich auch sein. <lacht> äh, das das so wäre so, wünschenswert, <lacht> weil bisher sind die Stats nicht so überragend leider bisher in der Season, was die Defense-Line betrifft.
0: Aber ihr also habt so natürlich auch zwei große Verluste zu, zu vermelden. Ne, Timmy Jernigan ja. fehlt, glaube ich, jetzt noch.
1: Ja, äh, genau.
0: Und irgendwer ist vor der Saison Darby, ausgefallen. Ja? Mensch. Ja, ja, ja. Ronnie Maddox
1: fehlen. Ja, genau. Ja gut, Maddox ist ja jetzt zumindest ein paar Wochen raus mit der Concussion, ja. denke ich, äh, und der Neck Injury. Ähm, das war ja Friendly Fire, leider sehr Unglückliches. Steckt man halt nicht drin, ne? Das gehört zum Sport leider, aber hat uns auf jeden Fall nicht gut getan, was die Cornerback-Situation betrifft.
0: Also, ich sage mal, die Verletzungen bei euch liegen definitiv äh, in der Verteidigung, in der Defense. Ja. Da fehlen die meisten. Ähm, bei uns fehlen ähm, auch in der Defense weiterhin CJ Mosley. Ich glaube, dass er auch nicht spielen wird. Er ist immer noch out, hat immer noch nicht trainiert. Ähm, es wundert mich, dass er, weil er vor zwei Wochen war der Game-Time Decision und äh, zwei Wochen später ist er out und trainiert immer noch nicht. frage fragt mich, was macht eigentlich, was macht eigentlich der Medical Staff in, in New York? Ähm, aber Quinn Williams wird wieder spielen. Das wird auch ein interessanter Faktor, den zu sehen. Ähm, allerdings weiß ich nicht, wie man gegen die Eagles Offensive Line äh, durchkommen möchte. Ähm, auch wenn wir sicherlich äh, unsere passenden Spieler haben.
1: Aktuell ähm, so, bei den Left Guard hauptsächlich.
0: <lacht> da ist das Problem. Also Wo, also, wo siehst zumindest du das siehst in du den Problem mit deinem Team? Abseits der Verletzungen.
1: Ähm, also die O-Line hatte auf jeden Fall auch ein paar Startschwierigkeiten. Ich denke, das ist im Spiel gegen Green Bay besser geworden, aber auch da hat man es immer noch gesehen, dass meistens, wenn Blitze kamen, ging sie über Left Guard. Ähm, ich weiß gar nicht mal aktuell, wer wer da zu dem Zeitpunkt gespielt hat, leider. Ähm, es, aber es war meistens halt über denselben Spot, wo der Angriff durchkam. Und das ähm, ist mir zumindest aufgefallen. Und ansonsten, ja, natürlich der Ausfall von Deshaun Jackson als Deep Threat ist natürlich für, gerade für unsere Offense, die ja gern das Field mal stretched. Ähm, und halt auch dadurch, dass wir, glaube ich, zumindest gegen Green Bay haben wir es geschafft, endlich mal ein anständiges Runplay zu etablieren. Und entsprechend, ähm, wenn dann halt noch eine Deep Threat da ist, wir hatten Gott sei Dank oder haben jetzt Sean Jeffrey ja zurück wieder von der Verletzung, der ist zumindest. Äh, einer von zwei Deep Threads äh, wieder vorhanden ist, ähm, um damit das Feed einfach zu stretchen. Und dadurch, ich glaube, dass man mit dem, mit dem Run-Game euch halt dazu zwingen wird, sich entsprechend vorzubereiten mit der, mit der Formation, ähm, auch mit dem Setting, also sprich, ähm, dass man weniger, weniger Defensive Backs auf dem Platz stehen hat und dafür lieber noch einen Linebacker mehr. Ähm, und ich glaube, dadurch werden wir irgendwann das Mismatch haben auf, auf den Receivern, dass da die Deep Route offen sein wird und entsprechend da die, die Angriffe drüber gehen werden, im Endeffekt. Das ist ich jetzt natürlich abhängig, wie das Runplay funktioniert. Ne?
2: Also ich glaube, da wird da wird da werden es die Eagles leider auch schwer haben, Runplay gegen die Jets. Da sind die Jets nämlich mit, ich glaube, 3,6 Yards pro Spielzug äh, knapp hinter den Eagles mit drei Yards. Ja. Pro Spielzug zugelassen. Also die Defense, äh, Run Defense der Jets ist auf jeden Fall auch ziemlich stark. Ich
1: ja, also glaube, es wird ein CS Vorteil. Also Spiel. Ja. Also ich, ich glaube, es halt ent, ähm, entscheidend wird es am Ende, wie, wie gut funktioniert das Run Game auf ja. beiden Seiten im Endeffekt. Ähm, und der, der das Run Game besser hinbekommt und der die Control auf der Line of scrimmage hat, äh, der wird das Spiel auch am Ende für sich entscheiden.
0: Ja, also man hat es jetzt gesehen. Ich finde es fand es wirklich sehr beeindruckend, wie die Eagles gegen eine eigentlich bis, bis dato hervorragende Packers Defense, äh, die wirklich den Gegner bei, bei ganz, ganz wenig Yards im Laufspiel und bei ja. ganz, ganz wenig Punkten gehalten hat. Ähm, ich glaube, was hat Miles Sanders da gehabt? 160 Yards oder sowas? Oder 100, war das die gesamte Run-Offense?
1: Gesamt waren es, glaube ich, 176 Yards und ja, ähm, ja auf, ich glaube, 140 Yards davon waren aufgeteilt auf Howard und auf Miles Sanders.
2: Ja, und Howard hatte irgendwie knapp 90, kann das sein?
1: Genau, und, und drei Touchdowns, glaube ich. Zwei, also zwei Run-Touchdowns und, Run und ein Pass. ja. Genau. Um, ja, es ja, ist
2: gelesen, dass Aaron Rodgers der Leading Rusher gegen die Eagles ist. Also so viel dazu. Ja.
1: <lacht> also zumindest von der Green Bay Offense war er das.
2: Ja, <lacht> insgesamt, also alle Teams, die also, bislang gegen die Eagles okay. gespielt haben, da hat äh, Rodgers das mit irgendwas um die 46 Yards ja, die meisten erlaufen.
1: Ja, das spricht doch. Also für das Spiel nicht gesehen, aber das <lacht> spricht doch erstmal schon, wenn da
2: was da gewesen sein muss. Also. Ja. ja. Na gut, da kommt also, jetzt natürlich mit
0: wir so. und Bell unser bestes, unser bestes Kaliber, äh, das ja. man dann bisher aufbieten kann.
2: Ähm,
0: der bisher von den Zahlen her blass geblieben ist, aber ähm, die gesamte Offense ist bisher. Also auch wenn er nicht, ähm, nicht die Zahlen liefert, wo er jetzt am Wochenende nach Hause gehst, äh, Sonntagnacht und guckst, was haben deine Fantasy-Punkte gemacht Olivia und Olivia Bella das Spiel für dich gewonnen. Ist. Das ist bisher nicht passiert. Ähm, aber er ist derjenige, der eigentlich quasi jeden Ball bekommt. Weil äh, ja, Quarterbacks, wenn wir sie denn so nennen, eigentlich bisher nicht haben. Ähm, wie können wir dann, Felix, wie können wir dann überhaupt angreifen? Wie haben wir dann überhaupt eine Chance? Also ich sehe derzeit keine Möglichkeit, ähm, es sei denn über die kurzen Hitch-Routes, über Außen ähm, wenn die wenn die, wenn die die Defense wieder versucht, ähm, ein bisschen auf Prevent zu gehen, äh, die harten Yards zu, oder die kurzen Yards zu machen. Wie haben wir da überhaupt eine Chance, Felix? Wo können wir da punkten?
2: Können wir überhaupt einen Touchdown also machen? Ja, es sieht so aus, als ob er jetzt in äh, ein bisschen Bewegung reinkommt. Ne? also äh, Ich bin da nicht ganz so tief wieder drin, aber es scheint ja so, dass Khalil wohl nicht spielen soll. Ähm, dass äh, Harrison auf Center startet und dass äh, Edoga und wie ist der andere Smith, ja? Äh, auf die Guard-Position wechseln? Der der also, es wird auf jeden Fall ein bisschen rumrotiert, ja. Es, also, es, ich habe irgendwie ein Interview mit äh, Gays gelesen, in dem er sagt, dass es halt nicht ausgeschlossen ist, dass, da, dass da in der O-Line äh, ein paar Wechsel stattfinden. Kommt es halt drauf an, ob die sich irgendwie gut zueinander finden, ob die eventuell schon ein bisschen Chemistry haben. Ähm, ich glaube, schlimmer werden kann es ja schon fast gar nicht mehr in der O-Line. Also, das ist echt traurig. Und wenn also das, das schaffen,
0: um das mal ganz in halt... um so Zahlen zu nennen. Ja. Unsere äh, Offensive Line ist, die, äh, ist Platz 26 der Liga laut Pro-Football-Focus. Ähm, der bestbewertetste beim Pro-Football-Focus hat einen Wert von 53,7. Das Keleggio Sermidi, der Left Guard, mhm. das ist wirklich erbärmlich in der Gesamtzahl. Und ja, wir hab... haben die dritthöchstbezahlte äh, Offensive Line, das kommt auch noch dazu. Also so eine Diskrepanz, wie es eigentlich äh, schwer zu erklären ja. ist. Und dann ähm, sind da Blocking-Schemes, wo einer gedroppelt -teamt wird. Und, und ja. eine, also wirklich mit drei Leuten und einer einfach so durchläuft und das bei einem Foreman rush
2: Das muss man mal schaffen.
0: Ja.
2: Ähm, und äh, ich habe auch noch vorhin noch eine Zahl gelesen, ähm, dass Khalil wohl unter den 154 bislang eingesetzten Offense-Linemen äh, irgendwie mit seinem Pro-Football-Grade äh, der drittschlechteste ist oder so. Ja, er also, ist von, von den, den Startern? Ja, nee, von insgesamt. Von, von allen... 31. Von allen, nee, von ein. allen, die eingesetzt wurden. Von allen Offensive Linemen, also da ist Tackle, Guard und Center alles drin. Ist er mit seinem Grade wohl da irgendwo unter den letzten dreien.
0: Ja, das wundert mich nicht. Er hat, glaube ich, irgendwas mit den 30ern. Ähm, also es gibt
2: nur
0: von, den, von 32 Starting-Centern er, ist er Platz 31. Ja. Und ähm, auf 32 ist Garrett Bradbury von den Vikings und der ist ein Rookie.
1: Hm.
0: Ähm, ja, also es ist wirklich ziemlich dramatisch, was wir in unserer Offensive Line haben. Über die Center-Position könnt ihr euch nicht beschweren. Ihr habt schon mit äh, Kelsey schließlich einen der besten im Business.
1: Absolut. Da kann man sich nicht beschweren. Also hat sich gerade in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr positiv entwickelt. Sehr athletischer Center, also würde man ja nicht zwingend erwarten auf der Offense Line äh, von seiner Statur her. Aber gerade deshalb ist er, glaube ich, so gut auf der Position, weil er dann halt auch den Second-Level-Block auf den Linebacker setzen kann noch äh, oder auf den Safety und das macht ihn glaube ich, so gefährlich als Center und so einsetzbar, wie er halt dann im Endeffekt funktioniert bei uns auch im Runplay. play.
0: Ähm, ja. und, und beim Laufspiel, wie, wie zufrieden seid ihr eigentlich damit, dass, dass es Jordan Howard äh, geworden ist im Endeffekt? Also ich hätte ihn sehr gerne gehabt. Ich finde, es ich schade oder finde es komisch, dass Chicago ihn abgegeben hat. Ich halte ihn eigentlich Also ich, ich, ja.
1: also ich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, tatsächlich, dass, dass Chicago ihn abgegeben hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe nicht mit ihm gerechnet. Tatsächlich, war aber jetzt nicht negativ irgendwie enttäuscht oder sonst irgendwas. Es war eine positive Überraschung. Ich hätte damals gerne nach dem Super Bowl halt Legarrit Blunt gehalten, weil ich den für einen unglaublich guten Rusher halte und der auch in der Offense sehr gut funktioniert hat, einfach bei uns. Den hätte ich gerne weitergehalten, aber dadurch, dass er vom jetzt Howard vom Style doch recht ähnlich ist, finde ich, ist es in Ordnung. Und ähm, gerade im Spiel jetzt gegen Green Bay hat man halt gesehen, was er machen kann in unserer Offense, ähm, was man leider die ersten drei Spiele meiner Meinung nach aber durch fehlerhaftes Playcalling nicht gesehen hat. Also das lag nicht an seiner Leistung, sondern eher an schlechten Calls auf Coach-Seiten.
0: Das war, liegt da bisher so ein bisschen der Wurm, sag ich mal. Man hätte jetzt vor der Saison, hätte ich die Eagles nach, nach vier Wochen bei der bisherigen Schedule nicht bei 2-2 gesehen, sondern eher bei 4-0 oder bei 3-1. Ähm, ja. Und äh, es ist, man hat sich auch schwer getan gegen Washington, ganz am Anfang. Und Washington ist wirklich ein ja. crappy Team, wenn man sich das äh, derzeit ja. anguckt. Ähm, aber gegen die... Ich glaube, am Coach letztendlich kann es ja eigentlich gar nicht liegen, wenn der ist ein Super Bowl-Winning-Coach, ne? Und ähm, vielleicht einfach nur ein bisschen Schwierigkeit reinzukommen, weil jetzt gegen, gegen die Packers war das hervorragendes Play Calling. Also ja. absolute Spitzenklasse.
1: Ähm, ähm, aber defensiv ist, finde ich, ist debattierbar tatsächlich. Also man hat zwar noch immer denselben <lacht> Defensive Coordinator wie beim Super Bowl-Win. Ähm, aber du hast ja eben schon die Prevent-Defense bei uns angesprochen und das ist irgendwie gefühlt so ein bisschen sein Markenzeichen geworden im negativen Sinne meiner Meinung nach also das ist gar nicht mal gerne gesehen bei uns, diese Prevent-Defense also das ist für mich auch das große Manko man müsste eigentlich mit dieser Defense die wir haben an Talent, selbst mit den Ausfällen auf Cornerback müsste man viel aggressiver spielen ähm, gerade weil man so eine starke Defensive-Line hat ähm, ja. Das muss man viel mehr ausnutzen. Und da haben wir defensiv meiner Meinung nach einfach zu wenig den Stempel aufgedrückt in den ersten Spielen. Ähm, mhm. Und auch Green Bay hat immer noch viele Punkte gescorten gegen uns meiner Meinung nach. Also 24 Punkte, glaube ich, waren es am Ende. Ähm, oder so. Oder 27.
0: 27, ähm, glaube ich sogar, ja. 27.
1: Ja, waren relativ und, viele, ähm, ja. das finde ich jetzt zu viel, ehrlich ähm. gesagt, für das, was man defensiv an Talent da stehen hat. Zumindest in den Front Seven, sage ich mal. Und ja. ähm, da kreide ich das ein bisschen tatsächlich unserem Defensive Coordinator mit an, dass er sich da zu wenig adjusted hat, meiner Meinung nach. Und dieses Prevent, das hat er halt schon vor zwei Jahren gemacht und das ist halt vorhersehbar irgendwie. Und dann gehst du, wie man... Wie du eben schon gesagt hast, dann machst du halt die Hit äh, nimmst halt safe die sechs yards mit, machst zweimal, dann first down und danke. Ähm, so gewinnst du kein Spiel meiner Meinung nach mit der Defense. Und ähm, dann haben sie zwischendurch wieder so brillante Momente wie dieser Strip sack auch gegen äh, Rogers im letzten Spiel, äh, der quasi der umgedrehte Strip sack aus dem Super Bowl war. Und ähm, ja. Also man sieht ja, wozu diese Defense in solchen Momenten in der Lage ist und das können die viel mehr zeigen, meiner Meinung nach. Das scheitert nicht mal zwingend daran, dass die Offensive Line oft besser ist oder so, sondern eher, dass man auch an eigenen Fehlern teilweise sich selbst das Leben schwer also auch Penalties. Man hat sich das Leben selbst so ein bisschen schwer gemacht wir haben uns einfach selber in den Fuß geschossen. Die zwei Niederlagen, die wir bis jetzt haben, waren beides One-Score-Games. Eins war drei Punkte, Differenz. Also das hätte man alles gewinnen können und müssen, meiner Meinung nach. Und ist im Endeffekt aber auch in den ersten Spielen auch offensiv am Play Calling gescheitert, weil die Offense auch nicht in den Groove kam. Durch Verletzungen dann wie die Sean Jackson und Asher und Jeffrey, die dann beide ausfielen, man plötzlich mit Receiver 3, 4 und 5 da stand, die gestartet sind und entsprechend hohe Dropraten da waren. Also ich glaube, er hatte gegen äh, Im vorletzten Spiel acht Drops hatte hatte er insgesamt Carsten Wentz und wenn man das dann noch auf seine auf sein Quarterback Rating was er in dem Spiel eh schon hatte rechnet, dann wäre das noch viel besser. Also darum ich finde Carsten Wentz kommt tatsächlich ein bisschen schlecht weg aktuell meiner Meinung nach für das was er wirklich abliefert äh, und den dem, Zahlen was umgibt. Ja absolut. Ähm, also, bei das das Pro Fokus, äh,
0: wird aber sein Wert unterstrichen. Also da habe ich ähm, wir, ja. haben so, eine, wir haben so eine Elite äh, Mitgliedschaft, da sieht man halt wirklich in, in ja. sämtlichen Werten. Ist er, äh, also zumindest äh,
1: alles, worauf es ankommt, sage ich mal so. Ja. Ne? Also die Money Downs sitzen alle, äh, wie man so schön sagt, also Third Down Percentage ist überragend und ähm, ich denke, dass das auch seine große Stärke einfach ist. Das hat er auch immer schon gezeigt, seit er bei uns gedraftet wurde, dass er halt bei Third Down sehr zuverlässig ist
0: ja auch wie, auch wie eine wie eine Statue in der Pocket steht wenn er dann angegriffen wird Er ja. erinnert mich immer so ein bisschen äh, an einen äh, athletischeren Ben Burger, zumindest das was er äh, so abschütteln kann ja. was an ihm hängt äh, und immer wieder äh, was ich dabei beeindruckend finde ist den Tackle von der Seite einzustecken oder, oder einen Hit von der Seite einzustecken und trotzdem die Augen immer downfield zu haben äh, wo man ja. das Gefühl hat dass er den nie beachtet und einfach so äh, wie ja. so ein Baum stehen bleibt ähm, Felix mal zum, zu den Möglichkeiten wie wenn überhaupt die Jets dieses Spiel gewinnen könnten, wo siehst du die Team-Matchups? Wo haben wir die Chance eventuell anzugreifen und können die Jets das
2: Spiel überhaupt gewinnen? Ähm, ja, ich denke, die können das schon gewinnen, aber dann wird es wahrscheinlich ziemlich dreckig und äh, äh, C, so ein 9 zu 6 oder sowas. Ähm, und zwar denke ich, dass die Defense auf jeden Fall dagegen halten kann, also unsere Defense. Ähm, und das play calling von äh, Gates muss ich auf jeden Fall halt verbessern. Äh, diese ewigen third and longs, die dürfen nicht passieren. Und dann irgendwie versuchen da auf third and long mit einem Screenpass da irgendwie noch rauszukommen. Also wenn das aufhört und wenn sie es halt irgendwie ja schaffen halt auch mal einen Deep Thread frei zu bekommen, es klappen. Allerdings macht mir dann der Arm von Ford Sorge. Also ich glaube, wenn der äh, auf dem Deep Thread, wenn der den offen kriegt, ich den eher unterworfen als tatsächlich äh, die Endzone laufen ja von daher wenn dann wird es wahrscheinlich äh, über Field Goals klappen <lacht> also das, also, also, das die Kicker halt, haben es aber auch
1: nicht gut gegen äh, uns aus der Historie ich erinnere ja? an das Bears Playoff Spiel die Kicker haben es gegen so. uns auch nicht so leicht. <lacht> Ja, da haben
2: wir jetzt einen soliden äh, okay. ficken der macht das. Ja, ja.
1: Sehr solide. Der wird jetzt, der jetzt wird einfach jeden
2: tick, Gegner ja. picken. Entschuldigung.
0: Die haben, die haben nämlich bisher äh, immerhin sensationell einen Offensive Touchdown aus drei Spielen geschafft. Also ich sag mal, ähm, die Eagles haben gezeigt bisher, man braucht also mindestens 20 Punkte, um dieses Team zu schlagen. Ähm, mindestens 20. Ich glaube, es noch kein einziges Team hatte weniger als 20 Punkte bei den Eagles-Spielen. Heim und auswärts. Also auch der Gegner nicht. Ähm, ja. Also 20 Punkte brauchen man mindestens, um Philadelphia zu schlagen und äh, da glaube ich, das reicht, da wird das nicht mit, äh, mit, mit viel Kurs reichen.
2: Ähm, ja, aber ich, also ich denke mal, dass die Defense auf jeden Fall genug den Run stoppt, Das war halt Carsten Wendt sehen werden war nicht so, also es sah nicht so, ich fand es nicht so gut bislang. Erst als das Runplay geklappt hat, sah er selber ein bisschen sicherer aus. Und äh, wenn es den Jets gelingt, ihn halt vielleicht ein bisschen zu Fehlern zu zwingen, glaube ich, könnte eventuell über die Defense vielleicht wieder ein Score kommen. Vielleicht schaffen wir es doch mal auf einen glücklichen Touchdown. Ich will es nicht abschreiben. Also ich, na gut, vielleicht ist die grüne Brille. Ich glaube schon, dass man das knapp gewinnen kann. Also ich habe tatsächlich, ich habe
0: tatsächlich gesagt, mit Sam Darnold hätten wir eine Chance an diesem Spiel. Ähm, weil äh, die, die, also bisher hatten wir einfach gegen die Bills hatten wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und Buffalo ist diese Saison wirklich ein gutes Team. Ähm, die haben die äh, Patriots die am Defense Rande. Ist die real, ja. Die stehen mit 3-1. Die Defense ist die beste in der Liga. Ja. Und äh, wir haben gegen sie wirklich nur aufgrund eigener Blödheit ähm, mit 16 zu 17. Oder ja. wie viel Ja, 16 zu ja. Danach haben wir mit Backup-Quarterback Trevor Simeon, danach mit Luke Falking die Browns sowie gegen die Patriots wirklich nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ähm, auch wenn die Defense in beiden Spielen äh, vernünftig gespielt hat, haben wir eine nicht existente Offense gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich ein Luke Fork jetzt in der Zwischenzeit so verbessert hat, ähm, glaube ich, ich. Ich glaube, wenn die Chance da ist, dann ist es wirklich mit diesen kurzen Routen, um zu versuchen, ähm, die Eagles, äh, dass unsere Offense ein bisschen länger auf dem Platz bleibt, um die Eagles ähm, Defense ein bisschen müde zu machen, gerade die Backup-Cornerbacks da Ein bisschen aus der Reserve zu locken und ähm, ihnen über drei, vier Completions Angst zu machen, immer wieder nach vorne zu kommen, vielleicht mit den defense Coordinator mal zu, zu bringen, mal in der Flat zu spielen und dann Robbie Anderson mal lang zu schicken. Also für mich ist äh, ein Key-Matchup Robbie Anderson in der Offense, dass man den äh, gegen die Banked-Up-Eagles-Secondary ein bisschen äh, mehr ins Spiel bringen kann und dass unsere Offensive-Line ein bisschen mehr hält. Wir müssen. Ich sag, ich sag's so, wie es ist. Wenn wir keine zwei Offensive Touchdowns hinkriegen, dann gewinnen wir dieses Spiel nicht. Dann sehe ich nicht die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, aber in der Defense, bei uns in der Defense, ähm, haben wir, ist für mich das Key Matchup, Zach Ertz, gegen unsere ähm, Backup-Inside-Linebacker. Denn ähm, wir spielen mit Blake Cashman, einem 5-Runden-Rookie, Rookie, der bisher einen super Job macht, aber er ist halt auch ein 5-Runden-Rookie und äh, und Zach Ertz ist Elite. Und ähm, das muss man... Ich glaube, das ist der Punkt, den wir jahrelang mit Rob Gronkowski hatten in der Division. Ähm, Zach Ertz ist, äh, ist kein Rob Gronkowski, natürlich nicht, aber ähm, der ist auf, diesem, auf dem Niveau. Und äh, ich weiß nicht, wie wir, wie wir das stoppen wollen. Gerade mit unseren Back, Backup-Inside-Linebackern gegen Zach Ertz. Ähm, Marc? Ja. Ja, äh, siehst, ja also ich,
1: ich stimme Erz. dir da tatsächlich zu, äh, was das Zack earths matchup äh, betrifft, gerade weil diese Wentz-Earths-Connection doch sehr stark, also ich bezeichne Earths immer gern so als das Safety-Blanket von Wentz. Also wenn nichts in der Offense geht, passmäßig, dann sucht Wentz bei uns Earths, ähm, weil er halt einfach so zuverlässig ist in seiner Leistung, auch gegen eine Top-Defense. Und wie du schon ansprichst, wenn du dann halt einen Rookie-Linebacker da stehen hast und du dieses Mismatch dann halt hast, glaube ich, wird Earths das halt auch und Wentz das in der Kombination halt auch Eiskalt nutzen. Ähm, ich gestehe tatsächlich, also ich habe äh, in meiner, in meiner Game-Prognose intern bei uns in der Gruppe, habe ich äh, tatsächlich euch auch die zwei Touchdowns zugestanden, muss ich jetzt sagen. Also ihr habt bei mir 14 Punkte, aber leider jetzt auch entsprechend Punkte von unserer Seite, befürchte ich. Ähm, ja, das
0: sehe ich nämlich ja. auch. Wir haben, ja, haben hab uns keine mehr zugeschrieben. Die Sache ist, guck mal auf unsere ja. Cornerbacks, wir haben, wir haben Nate Hairston und Daryl Roberts. Und äh, das sind unsere Starter, Truman Johnson ist ja ist eine namentliche Frechheit. Also dem überhaupt, überhaupt so viel Geld zu geben. Das ist wirklich, äh, der ist weiter im Backup, also er wird weiterhin auf die Bank gesetzt und das bei einem 5-Jahre-72-Millionen-Vertrag im zweiten Vertragsjahr. Ähm, kannst du nicht cutten, weil er 24 Millionen Dead Money bringt, also sitzt er ja. einfach an der Seite, ähm, guckt auf seinen Geldbeutel und lacht und, äh, und die Jets stehen da und starten, äh, starten Nate Harrison, den sie für sie, sie den 7 pick oder den pick geholt haben. Ähm, ja. Also wir haben eine ähnliche Situation, nur dass äh, wir keine verletzten Starter haben, sondern das sind unsere Starter, das, was wir als Backups haben. Ähm, ich denke, da kommt auch, da ist auch die große Möglichkeit, äh, für eure Receiver mal wieder ein bisschen zu scoren. Weil im Spiel mhm. gegen, die, äh, gegen die Eagles waren das, glaube ich, nur vier oder fünf Catches, die Outside-Wide-Receiver -Right überhaupt gefangen haben. Ähm, ansonsten war da irgendwie nichts auf die Outside-Receiver.
1: -Outside Und ich muss euch auch enttäuschen, der Cornerback, der bei uns die meisten Bälle zugelassen hat, sitzt verletzt auf der Bank. Das war nämlich Darby, der katastrophal gespielt hat nach seiner Verletzung und okay. ähm, jetzt eh verletzt ausfällt.
0: Ja, also haben wir nicht so viel <lacht> <lacht> ähm, was ich auch interessant fand, in einem Locked On Podcast, ähm, zu wissen äh, oder mal zu fragen, wenn ihr die Chance hättet, einen Spieler aus dem Kader der anderen zu, zu stehlen,
1: sich mhm. einzunehmen
0: und sagen, so, das ist jetzt meiner. Ähm, Ganz spontan. Wer wäre das? Wen würdest du von den Jets nehmen? Egal ob Offense oder Defense, wenn du einen davon nehmen könntest fürs Eagles-Team.
1: Tatsächlich wahrscheinlich noch Bell als zusätzliche Verstärkung fürs Running Back Call. Weil ich, ich halte das aktuell zwar für stark bei uns, aber man kann es ja noch stärker machen. Das halte ich damit für möglich. Also würde ich den tatsächlich äh, als Running Back noch dazu holen.
0: Zumal gerade er versucht wurde, mal Sanders zu töten. <lacht> das
1: ja, die, also was ich <lacht> auch eine Frechheit finde, dass das keine Penalty gab oder äh, auch im Nachhinein, also ne, dadurch, dass es ja keine Flag auf dem Play gab, kann ja auch nicht mal im Nachhinein noch äh, eine Strafe verhangen werden gegen den Spieler und das finde ich einfach eine Katastrophe, ähm, ja. weil das war wirklich ein versuchter Mord, meiner Meinung nach, also, ja. also für war jeden, der das nicht gesehen alles hat.
0: Das war ein Special Teams Play, glaube ich. War ein Punch Return ja. oder Kick
1: Return? Punch Return, -Return war es, glaube ich.
0: Genau, und da ist der Gunner vom gegnerischen Team, War da, welches Team war, war das gegen die Packers?
1: Ähm, nee, das war die Woche davor, meine ich. Gegen die Lions, ja. Gegen die Lions war es ja. Detroit.
0: Ein Face Max Penalty und das sah so wirklich so aus, als wenn ihm das Genick bricht, den Kopf umdreht. Zum Glück ist ja. der Helm vom Kopf runtergegangen. Aber das sah, sah wirklich, wirklich lebensgefährlich aus. Also es gibt so
1: eine Momentaufnahme, da sieht man wirklich, dass er den Helm einmal um 180 Grad auf dem Kopf gedreht hat. Also ja. das Facemax hat er am Hinterkopf quasi. Äh, und da kann man sich vorstellen, mit was für einer Kraft er daran gerissen haben muss. Und dann darf man nicht vergessen, da steckt noch ein Kopf und ein Hals drin von einer Person. Ähm, wirklich nicht ja. schön. Also war auch nicht Deswegen schön anzusehen.
0: Das Ding sitzt auch fest. So ein Helm sitzt nicht einfach ganz locker, ja. dass man die einfach so abnehmen kann. Sonst würde es mich regelmäßig passieren.
1: Genau. Felix,
0: wen würdest du von den Eagles schnappen, wenn es einen einzigen Spieler gibt, den du aussuchen könntest und den du gratis nehmen könntest?
2: Tja, ich wollte Darby nehmen, aber Marc hat gesagt, der ist kacke. <lacht> den, den
1: schenke ich euch. Für den first round pick. <lacht> ja, ja gut, hier. aber...
0: Das, der, der, ich sag mal, der 2018er Ronald Darby wäre definitiv ja, der, eine, den, den kann man, den, man nehmen.
1: Der, der Pre-Verletzungs-Darby war hervorragend, ja. Mit dem ja.
0: Pre-Verletzungs-Darby dann, ja, ja. Okay. Also, für mich wäre es sofort Lane Johnson, <lacht> ähm, weil meiner Meinung nach brauchen wir unbedingt einen Tackle und Lane Johnson ist auch äh, ja, ich meine das ist eine Bank. <lacht> also da, da, kommt man, da kommt nicht viel, viel gegen durch. Ja, über Disziplin kann man streiten, aber das ist ein Spieler, die nicht, äh, den ich sofort ähm, nehmen würde, wenn ich könnte.
1: Nachvollziehen. Ähm,
0: ja, ja, also ich meine, das sind zwei, Jason Kelsey und, und Lane Johnson, den ihr in der Offensive Line habt, die beide auf Elite-Niveau spielen. und
1: ähm, Wir träumen dann noch Jason vor. Peters wir ist nicht zu vergessen, auf dem Left-Tackle.
0: Ja, dann sind schon drei. <lacht> <Und wir haben lacht> Wobei der ja auch,
1: Er ne, ist ja auch jetzt schon ein älterer Herr, aber ich denke, da hat man dieses Jahr im Draft bei uns ganz gut gehandelt, indem man sich in der First-Round Dillard geholt hat, quasi als Nachfolger für Peters und dann noch irgendwie ein, zwei Ährchen unter dem lernen kann. Ich glaube, besser hätte man das nicht lösen können.
0: Und das ist auch das ist cleveres Draften und das ist cleveres Rosterbuilding. Ich finde, die Eagles haben mit einer der größten depth ja. Vorteile äh, nach den Indianapolis Colts auch zum Beispiel ähm, sehe, ich, sehe ich, dass die Eagles als sehr komplettes Team, die auch äh, in der zweiten Reihe Spieler haben, die reinspringen können und dann ist es nicht keine große Katastrophe, sondern läuft es weiter. Ein Grund dafür wird Joe Douglas sein, der von euch zu uns gekommen ist und jetzt bei uns General Manager. Ähm, vorher war er, was war, was hatte für eine Position hat er?
1: Ähm, ich glaube im Scouting Department war er mit drin. Ich meine auch, dass er da irgendwie
0: erster Mann war oder sowas. Ja.
1: Ne? Also, er war quasi der, die rechte Hand von Howie Roseman im Scouting-Department. Ähm, war ein nach? nicht. Also, ich muss sagen, ich habe andere, andere, also Staff-Member, denen ich mehr nachtraue, ehrlich gesagt. Also, für ja. mich war der größte Verlust für uns im Staff äh, namens Super Bowl Frank Reich der bei uns Offense-Coordinator war und jetzt Head-Coach wurde, ähm, war für mich der, also weil er halt einfach ein sehr super Play-Calling gemacht hat. Also kann man nicht anders sagen, das ist für mich ein genialer Offensive-Play-Caller ähm, und ich glaube, das zeigt er auch jetzt aktuell als Head-Coach, dass er keine schlechte Arbeit leistet und das hat man gerade so im ersten Jahr namens Super Bowl meiner Meinung nach bei uns auf jeden Fall gespürt, dass der fehlte. Also, da brauchte Doug Peterson einfach ein bisschen, um das selber wieder mehr zu übernehmen. Und ich halte unseren aktuellen Offense-Coordinator Mike Groh für nicht zwingend geeignet für das, was er callt. Also, da wünsche ich mir auf jeden Fall Verbesserungen. Felix,
0: Joe Douglas, wünschst du dir ein ähnliches Roster-Building, wie Philadelphia es macht? Was 2018 mit Spielern ohne große ohne besondere große Namen den Super Bowl zu gewinnen, äh, glaubst du, dass Joe Douglas sowas bei uns erreichen kann?
2: Äh, zum ersten Teil der Frage, wenn ich jetzt Nein sagen würde, könnte ich, glaube ich, auffliegen und gehen. Da wünsche ich mir das. <lacht> und ähm, ich hoffe auch, dass er es schafft. Ähm, was mich ein bisschen daran äh, zweifeln lässt, ist halt, dass dieses Ding mit äh, Khalil jetzt so gar nicht funktioniert irgendwie. Ich weiß nicht, ob er sich das äh, Da wird er sich bestimmt selber mehr vers von versprochen haben, klar. Aber ich meine, der kriegt ja halt auch schon Kohle, ähm, die naja, einen im Prinzip von der Couch zwingt, auch wenn man nicht mehr mal Football spielen will. Aber ähm, ja, wird abzuwarten sein, ne, wie der erste Draft so ist. Also momentan finde ich es noch schwer, ihn zu schätzen und zu sagen, ja, der wird das irgendwie schaffen. Äh, ähnlich wie es bei den Eagles war. Ich hoffe es natürlich und ich glaube, die erste Einschätzung kann man dann tatsächlich nach dem Draft abgeben, wenn dann die nächste Saison so ein bisschen gelaufen ist, um zu gucken, wie die Spieler tatsächlich funktionieren. Ich denke, dann kann man dazu was sagen. Aber so bleibe ich erstmal dabei, dass ich mir wünsche. Den Rest, den halte ich mir noch offen.
0: Ja. Ähm, ich denke, wir haben eigentlich quasi jetzt auch alles, was, äh, was uns morgen erwartet. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen abschließen mit Bold Predictions. Ähm, das eigentlich, mag ich immer ganz gerne. Das ist immer eine ganz nette Sache. Ja. Äh, erstmal erstmal mit Tipps. Ähm, das ergebnis -Tipp, was du auch in deiner eigenen Eagles-Gruppe getippt hast. Ganz ehrlich und ja. gerade raus.
1: Wollt ihr es wirklich hören? Ja, ja, ja. bitte. Äh, äh, 44-14 für uns.
2: Da hast du dich doch verleiten lassen von dem, wie war es? 49 zu
1: was? Debakel
2: nee. vor zwei Jahren? Vier ja, Jahre. ja.
1: Äh, nee, habe ich mich tatsächlich nicht verleiten lassen. <lacht> 45 echt, zu 19 war es, 2018. habe ich... Muss ich sagen, ich habe das Ergebnis für sich heute gepickt, weil das war das Ergebnis ja. heute meiner Jugendmannschaft, die gespielt hat. Darum habe ich das ja. genommen. Ich fand ja. das sehr schön. Sehr
2: sympathisch. Ja. Felix, was sagst du? Äh, ich sage, die Jets gewinnen mit einem Punkt Vorsprung und das wird das zähe Spiel, äh, was ich ja schon erwähnt habe.
0: Punkt Vorsprung und Höhe des Ergebnisses. Äh, ja,
2: von ja. mir aus ein 10 zu 9 oder so. Die Defense hält. <lacht> Die Offense wird schwer haben, aber Fork äh, wird die Hacke auf dem Boden haben, nichts verraten und dann schaffen sie es doch noch. Einmal ist in die Endzone. Haben, was
1: Longest Field Goal bei euch ist von eurem Kicker?
2: Äh, waren, <lacht> so von Ficken, das weiß ich nicht, aber das längste, was sie das hatten oder letztens erst, waren es 55? Das war Nick Vogue, ne? Ja. Mit 55, 55 Jahren ne? Ja.
1: Ja. gestern nicht unseren Jake Elliott, der schon 61 und 62er verwandelt?
2: Oh. Na Halle oder?
1: Ich, wie? Ja, nee, ja wir haben Auszeit.
0: Ja, <lacht> ja das, das hört sich vielleicht was Rekorde, Franchise-Rekorde angeht, wenn man jetzt hört, dass den Rekord bei den Jets, <lacht> den Jets-Rekord der Franchise-History meiste geworfene Touchdown-Pässe, du wirst nie raten, welcher Name das. Warte, ist. Warte, darf ich, darf ich raten?
1: Ja? Ich, ich, ich möchte fast sagen Mark Sanchez.
0: <lacht> Nein, es ist noch Nein. schlimmer. Es ist Ryan Fitzpatrick.
1: <lacht> Nein, Fitzmagic, ja, ich, ich fast nicht.
0: Ryan Fitzpatrick trägt den Rekord für die meisten geworfenen touchdown pässe in der Geschichte der New York Jets.
1: Das, ihr habt offiziell mein Beileid ab heute. <lacht>
0: <lacht> Ja, und das weiteste viel cool, hat Nick Vogt geschossen mit 55 mhm. Yards. Also, läuft nicht Gut. so bei uns. Ähm, nee. nee, als Ergebnis, als Ergebnis äh, tippe ich ein äh, 31 zu 10 für die Eagles. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. Und ähm, wenn wir jetzt weiter zu den Bold Predictions kommen, fange ich damit an. Unsere Defense und Special Teams werden mehr Punkte machen als unsere Offense.
2: Das ist ja eh schon so. <lacht> Aber auch in diesem Spiel. Das führt die Defense ja eh 20 zu 13. Felix, Bold ja. Prediction, hau einen Bold raus. Prediction. Puh. Äh, uh, mit zwei Touchdown-Pässen deep <lacht> auf Anderson. Und Anderson über 100 Yards. So.
1: Bold, jetzt, oder? Dann, dann bin, bin ich bold. jetzt richtig bold. Okay, dann bin okay. ich jetzt auch mal richtig bold. Und unser Backfield macht 5 Picks und zwei für sechs. <lacht> 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 <Ja>. Bold.
2: <lacht> Alter. Wenn der klappt, ist
0: das Problem ist. wenn Luke Fork wirklich so verkackt, da haben wir keinen, den wir reinstellen können. Und wir haben nämlich wir haben, schlecht und ergreifend, wir haben einfach keinen. Oh, also fuck. doch, ja, David Fails, ja. Der Fails. ist, der ist äh, vor zwei Wochen ist der äh, allein der Name passt eigentlich schon ne, zu der Situation. Ja. David <lacht> Fails. Äh, der hat der hat vor zwei Wochen äh, wurde er gesigned, kurzfristig als Backup, weil Adam Gase den schon mal mit dem gespielt hat. Dann wurde er nach dem Spiel entlassen, weil es dann da noch eventuell in zwei Wochen wieder gesund ist. Und jetzt wurde, er, jetzt hieß es gestern, der ist nicht gesund. Der kann nicht spielen. Also haben sie einfach wieder David Fails gesigned. Super Idee, oder? Ich meine, Egal. Den entlässt, den, also ich finde, das ist so wirklich äh, ein Plan in der Hölle ja. geschmiedet. Du sagst, so habe ich gerade rausgeschmissen. jetzt zeige ich den wieder, um ihn kurz danach wieder rauszuschmeißen. Das ist ein Quarterback, das ist nicht irgendwie ein Receiver, der fünf Routen laufen muss. Ja. Das ist ein fucking Quarterback, der muss irgendwie die das ganze Spiel leiden. Also, ja, wenn war's. Du Fox sich verletzt, haben wir wirklich ein bekacktes Problem. Ein ganz massives. Vielleicht darf er ja einen
1: Receiver mit einem guten Wurf haben.
0: <lacht> ja, dann wird er wahrscheinlich alles Leviam Bell machen, weil der stand ja, auch schon bei Wild, Wildcat, ja. bei bemerkenswert erfolglosen Wildcat-Spielzügen auf dem Platz. <lacht> <lacht> um, Im Practice Squad haben wir noch einen Mike White, der es äh, nicht mal bei den Cowboys geschafft hat, äh, als, Backup -Roster, äh, als Backup in den Roster zu kommen. Also, unsere Situation ist uncool. Ja. Ja. Ähm, ja. Gerade auf, auf Quarterback. Unsere
1: Aber die Zeiten ja. kennen wir Eagles-Fans auch sehr gut. Also, ne, da könnt ihr euch schon verstanden fühlen. Das äh, haben wir lange <lacht> genug miterlebt. Und so lange ist die chip kelly era leider auch noch nicht her. Oh,
0: das war, ja, das war schlimm. Das war na, erst,
1: war das Dream-Team? Ja, ja. Genau, das war das Feld <lacht> überhaupt.
2: Das Dream-Team. Ja, ein Dream-Team.
1: Oh. Und danach katastrophaler Autounfall. <lacht> ja.
0: ja, das Chip, Chip Kelly war wirklich... Aber gut, dass ihr euch so schnell davon erholt habt, wenn man sich äh, die ganze Situation anguckt.
1: Das ja. äh, kann man unserem GM verdanken tatsächlich, der da ich werde, gearbeitet ich hat. Ich wäre
0: tatsächlich fast mal Eagles-Fan geworden und zwar, äh, ich bin ja totaler Fan von Andy Reid und mhm. ähm, in dieser Situation, dieser Zeit, als er sich entscheiden musste zwischen Kevin korb und Michael Vick, ähm, das war so eine geile Story. Und man muss überlegen, ja. dass Andy Reid es geschafft hat, einen Kevin Kolb zu einem vernünftigen NFL-Quarter wegzumachen.
1: Ähm, das muss man auch mal hinkriegen. Ja.
0: Das war schon eine geile Zeit. Gerade das, ähm, ja. was mir e ewig in Erinnerung bleiben wird, live gesehen, der Punt-Return von Deshaun Jackson bei dem
1: äh, Comeback. Of the Metal die,
0: 2. Die, ja, 31.10 stand es, glaube ich, im, im nee, 28.10. Äh,
1: 28, ich glaube 28:10 mit neun Minuten im vierten Quarterstand, ja. Dann
0: 31, hat,
1: 28 dann, gewonnen, ne? Genau. Ähm, ne, es war 31, 31 mit, ich glaube, fünf oder sechs Sekunden auf der Uhr, als sie den, den Punt gemacht haben. Und dann endete es quasi mit 37, 31.
0: Ja. Ich sehe nämlich auf dem Platz auch zu Sean Jackson mit der, mit der Geste hier, ne? Ja. Und sowas von wild entschlossen, dieses Ding in die Endzone zu tragen und dann klappt das auch noch. Also
1: und er hat den ja, man darf ja nicht vergessen, er hat den ja auch erstmal gefumbled mhm. Und den Done Also alleine, dass du halt so ein Punt erstmal fumbles, was ja schon eine Katastrophe ist bei so einem Stand, wenn du wirklich vorhast, den zurückzutragen. Mhm. Und, äh, dass er das dann noch so gemacht hat, da waren auch ein paar sehr gute Blocks bei, die man in den Zeitlupen später gesehen hat. Ähm. Aber war natürlich grandios gelaufen. Ja, das weiß ich noch, auch sehr gut das Spiel. Das war, ich glaube, das letzte, das am um, 23. Dezember, das war quasi ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk noch. Gerade ja, gegen die Giants als Division-Rivale nochmal.
0: Sein, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind auch viele Eagles-Fans geworden tatsächlich, auch bei uns in der Gruppe, die genau dieses Spiel gesehen haben. Bei uns ist
0: das ist äh, vergleichbar mit dem 2015er-Sieg gegen die New England Patriots in Woche 16. Als äh, wir, als wir in, in der Overtime der Pass auf Eric Decker von dem sensationellen Ryan Fitzpatrick <lacht> und, um, die, äh, um die Patriots zu schlagen. Das war auch so ein abgefahren geiler Moment. Ja. Ähm, ja, so hat jeder seine Momente. Ihr habt viel, wir haben wenig. Aber vielleicht...
1: <lacht> Kann <lacht> sich ja alles <lacht> noch
0: ändern. Aber vielleicht kommt ja dieser Moment. Ähm, genau. Wir haben auf jeden Fall äh, eine Zukunft vor uns, denke ich. Wir haben den richtigen General Manager jetzt. Ähm, wir haben den richtigen Quarterback. Vielleicht ist es noch nicht unser Jahr, aber vielleicht folgen diese Jahre. Ähm, beides junge, gute Teams, auch wenn zurzeit die äh, Stärkenverhältnisse anders aussehen. Das Talent sitzt in Philadelphia und noch nicht in New York. Zumindest noch nicht in noch nicht ganz. Noch nicht sichtbar. Ähm, ja, noch nicht sichtbar. Also ich denke auch, dass äh, das wir in dieser Saison noch nicht viel zu melden haben. Aber ich glaube, nach dem Tag morgen könnte es Philly 3-2, Jets 04 sein. Ähm, aber Sport ist für besondere Momente geboren und es kann vielleicht auch morgen andersrum ausgehen, wenn alles richtig rumläuft. Kein Sportspiel ist jemals entschieden, bevor es zu Ende ist. Zumindest ist meine, meine Einstellung so.
1: Gerade im Football, ja.
0: Ja, es kann alles passieren. Und, ähm, und im, Sinne der
2: Wahrscheinlichkeit, im Sinne der Wahrscheinlichkeit muss nach zehn Niederlagen auch endlich mal Schluss sein mit dem Quatsch.
0: <lacht> ja, Ich habe, ich habe auch ähm, ganz ehrlich letzte, äh, vorletzte Woche gegen die Patriots. Das war das einzige Spiel von den Jets, das ich bisher wirklich gesagt habe, wo wir absolut aussichtslos, chancenlos sind. Das war das einzige Spiel jemals, seitdem ich äh, Fan der Jets bin, wo ich gesagt habe, da, da ist unmöglich zu gewinnen. Also ich habe nicht immer 0,1% Wahrscheinlichkeit gesehen und ich sehe jetzt diese, diese, diese 5% Wahrscheinlichkeit, die Eagles irgendwie zu Fehlern zu zwingen und doch noch eventuell dieses Spiel gewinnen zu können. Ähm, einfach nur, weil ihr auch ein paar Verletzte habt und weil ihr nicht die Patriots seid.
1: Das wollen wir auch nicht sein. Wir wollen nicht die, die ich
0: übrigens den Eagles so unfassbar sein. dankbar bin, weil ihr mir den Super Bowl abend 2018 so wunderbar versüßt habt. Ja,
1: das habe ich gesehen. Ja, es, war, es, <lacht> ist, es ist einfach immer wieder schön, Brady scheitern zu sehen. Ja, ja genau. Ja. Also, unglaublich befriedigend.
0: Fans <lacht> geworden. Ähm, ja, ich würde damit abschließen für heute. Marc, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, ich hoffe. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung erstmal.
0: Ich hoffe auch, dass äh, ja, jeder seinen Erfolg feiert, wie auch immer. Äh, natürlich wünsche ich uns einen Sieg, euch aber auch und das klappt ja. nicht. <lacht> Wir sehen uns wahrscheinlich erst in drei Jahren wieder und bis dahin tut mir einen Gefallen und verkloppt die Giants regelmäßig.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: So, Mit ich danke Freude. euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr es jetzt seht, dann wird das wahrscheinlich schon Game Day sein und Jet up und Fly Eagles fly für die Gegner. Ciao.